0: Salut, c'est Marion Dans ce 29 e épisode de La Page Sensible, je vous parle d'un petit livre que j'ai récemment dévoré, un récit intime qui raconte l'histoire vraie d'un amour tenu secret pendant de nombreuses années, et qui s'appelle Arrête avec tes mensonges, de Philippe Besson. Pour vous donner un petit peu l'ambiance, c'est un livre que j'ai découvert en cherchant des titres semblables à Call Me By Your Name. Ensuite, côté écriture, je vais vous raconter mon automne un peu aigre-doux, entre l'attente des retours sur mon premier manuscrit euh, et une retraite d'écriture pour retravailler le deuxième manuscrit, c'est-à-dire des semaines à la fois un peu trop longues et un peu trop courtes, qui m'ont fait osciller entre un espoir fou et des doutes paralysants. Et voilà. Et je vous parlerai également de comment j'essaye de garder mon cap au milieu de toutes ces émotions diverses, aussi diverses que la météo des dernières semaines. On commence donc avec le livre, j'allais dire le roman, mais c'est un, un récit qui est basé sur une histoire vraie, qui est autobiographique, et qui s'appelle « Arrête avec tes mensonges » de Philippe Besson. Alors, pour la petite histoire, euh, je ne suis pas euh, moi-même cliente d'Amazon, mais euh, je sais que Amazon a un, un assez bon algorithme de recommandation de titres. Et du coup, euh, des fois qu'on cherche des nouvelles lectures, je vais sur la page Amazon d'un livre que j'adore, et je regarde ce que Amazon recommande. Et du coup, je suis allée sur la page de Call Me By Your Name. Alors probablement, si vous n'avez pas entendu euh, l'épisode que j'ai consacré à ce livre, voilà, peut-être que vous connaissez déjà le film, mais sachez qu'à la base, c'est un roman absolument magnifique que j'adore, d'Andrea Simon. Et donc, je vais sur la page Amazon de Call Me By Your Name et je regarde les recommandations. Et alors, c'était principalement des titres anglophones, mais je vois... j'en euh, vois. Alors le titre était en anglais, je ne sais plus ce que c'est le titre anglais, puis je me dis, ah mais en fait, euh, Philip Basson, ça doit être... Un... Ça doit plutôt être un auteur français, donc je, je vais voir la version française du livre. Effectivement, c'était le livre « Arrête avec tes mensonges ». Moi, je connaissais vaguement Philippe Besson de nom, j'avais déjà vu passer ses titres. Il faut dire qu'il a quand même il a publié, ça fait plus de 20 ans qu'il publie des livres, il a pas mal de titres, pas mal de prix. Donc, j'avais vaguement une petite idée, mais euh, j'avais jamais rien lu de lui. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai téléchargé un extrait gratuit sur ma liseuse et euh, j'ai adoré. Adoré, adoré Linky c'est-à-dire voilà, les, les premiers paragraphes du roman. Et du coup, euh, après, bah, je suis allée commander en librairie et je l'ai acheté en papier. C'est un peu mon, <rire> mon petit pied de nez à Amazon, genre hey, hey, je me sers de vous pour trouver les livres, mais en fait, je pas chez vous. Bon, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui font comme moi. En tout cas, je vous donne l'astuce parce que les recommandations sont quand même assez bonnes. Bref, Arrête avec tes mensonges, c'est donc un livre, un récit, qui est sorti en 2017 euh, chez Julliard et qui a apparemment été adapté en film en 2023. Euh, moi, je ne l'ai pas vu. Si jamais vous l'avez vu, ça m'intéresserait de savoir ce que, ce que vous avez pensé du film. Et ça raconte euh, une histoire euh, tirée... En fait, j'allais dire tirée de l'adolescence de l'auteur, euh, mais en fait, non, c'est une histoire qui court justement sur toute sa vie. C'est l'histoire d'un amour qui a été tenu secret pendant de très, très, très nombreuses années. Avant même de vous parler, de vous dire de pourquoi j'aime ce livre, je vais tout de suite vous lire Linky Pit, parce que vous allez comprendre, je pense, pourquoi j'ai lu Linky Pit et j'ai dit « Ok, je l'achète ». Et je vous faire une précision, parce que à l'oral, ça ne peut pas s'entendre. Donc là, je vais vous lire en gros les deux premières pages. C'est-à-dire qu'il y a une espèce comme un, comme un mini-prologue avant le premier chapitre. Et euh, le premier chapitre est marqué chapitre 1, 1984. Donc euh, dès le premier chapitre, on, on part dans la, la jeunesse et les années lycée de l'auteur. Mais y a, avant ça, il y a un tout petit prologue de à peine deux pages. Et ce prologue, c'est une seule phrase. Il n'y a pas de point, sauf un, un point à la fin. Voilà, donc c'est tout euh, entrecoupé de virgules, et ça donne une espèce de, de souffle comme ça à tout le roman. Donc voici Linkipit. Un jour, je peux dire quand exactement, je connais la date avec précision. Un jour, je me trouve dans le hall d'un hôtel, dans une ville de province, un hall qui fait office de bar également. Je suis assis dans un fauteuil, je discute avec une journaliste. Entre nous, une table basse, ronde. La journaliste m'interroge au sujet de mon roman, Se résoudre aux adieux, qui vient de sortir. Elle me pose des questions, sur la séparation, sur écrire des lettres, sur l'exil qui répare ou non. Je réponds, je sais les réponses à ces questions-là. Je réponds sans faire attention presque, les mots viennent facilement, machinalement. Si bien que mon regard se promène sur les gens qui traversent le hall, les allées et venues, les arrivées et les départs. J'invente des vies à ces gens qui s'en vont, qui s'en viennent. Je tâche d'imaginer d'où ils arrivent, où ils repartent. J'ai toujours aimé faire ça, inventer des vies à des inconnus à peine croisés, m'intéresser à des silhouettes. C'est presque une manie. Il me semble que ça a commencé dès l'enfance. Oui, c'était là, dans le plus jeune âge. Maintenant, je me souviens. Cela inquiétait ma mère. Elle disait « Arrête avec tes mensonges ». Elle disait « mensonges » à la place d'histoire. Ça m'est resté. Donc, des années après, je continue. Je forme des hypothèses tout en répondant aux questions, en parlant de la douleur des femmes quittées. Ce sont deux choses que je sais dissocier, que je peux faire au même moment. Quand j'aperçois un homme de dos, traînant derrière lui une valise à roulettes, un homme jeune se préparant à sortir de l'hôtel, la jeunesse, elle émane de son allure, de sa tenue, et je suis aussitôt écrasée par cette image. Parce que c'est une image impossible, une image qui ne peut pas exister. Je pourrais me tromper, bien sûr. Après tout, je ne vois pas le visage, je suis dans l'incapacité de le voir là où je suis assis. Mais c'est comme si j'étais certain de ce visage, comme si je savais à quoi l'homme ressemble. Et je le redis, c'est impossible littéralement, impossible. Et pourtant, je lance un prénom. Thomas. Je le crie plutôt. Thomas Et la journaliste en face de moi en est effrayée. Elle était penchée sur son carnet, occupée à griffonner des notes, à recopier mes paroles, et voilà qu'elle relève la tête. Ses épaules se contractent, comme si j'avais crié sur elle. Je devrais m'en excuser, mais je ne le fais pas, happée par l'image en mouvement, et attendant que le prénom crié produise son effet. Mais l'homme ne se retourne pas. Il poursuit son chemin. Je devrais en déduire que je me suis trompée. Cette fois pour de bon que tout n'a été que mirage, que le va-et-vient a provoqué ce mirage, cette illusion. Mais non, je me lève d'un bond, je pars à la poursuite du fuyant. Je ne suis pas mue par le besoin de vérifier, car à cet instant-là, je suis encore convaincue d'avoir raison, d'avoir raison contre la raison, contre l'évidence. Je rattrape l'homme sur le trottoir, je pose ma main sur son épaule, il se retourne et... Et là, c'est pas moi qui... qui me suis plantée en coupant euh, l'audio du podcast. Ça se termine par il se retourne et... point. Et là, chapitre 1, 1984. Bon voilà, comment, comment, comment ne pas acheter le livre pour lire la suite Cette inquiétude est juste géniale. Je crois que on est tous d'accord là-dessus. Ça promet, euh, ça promet tout ce qu'il y a réellement dans le dans le roman, c'est-à-dire euh, des souvenirs, un, un va-et-vient entre le présent et le passé, des souvenirs d'enfance, des souvenirs, enfin principalement d'adolescence, puisque ce qui va nous être raconté dans ce livre, c'est une histoire d'amour, un amour euh, secret, adolescent entre Thomas et Philippe, se rencontrent au lycée. C'est tout ce que, justement, moi, j'avais pu aimer, notamment dans Call Me By Your Name, ce côté un peu le secret, le fait de s'aimer euh, en cachette, etc. Tout, tout, toute l'adrénaline qui va avec. Voilà, c'est les, gr les grands émois qu'on peut avoir à l'âge de 17 ans. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui m'a plu dans ce roman. C'est une histoire d'amour euh, pleine de, de frissons et d'adrénaline et aussi très, très sensuelle. J'ai vraiment beaucoup d'admiration pour euh, les scènes de sexe sont super bien écrite et moi je trouve que c'est très très dur à écrire pour mettre euh, donc <rire> essayer à cet exercice et ça m'arrive des fois aussi dans des, dans des romans de liens de sexe et de me dire ouh ah c'est un peu cringe et là vraiment c'est magnifiquement écrit c'est très juste c'est très sobre et en même temps très impactant donc voilà l'amour adolescent euh, décrit avec beaucoup de ferveur et en même temps une espèce de sobriété qui, qui sert le propos la deuxième chose que j'ai beaucoup aimée dans ce roman, c'est que c'est une histoire, donc je ne vais pas vous donner les détails, voilà, je ne vais pas vous spoiler, j'en ai déjà dit beaucoup, mais c'est une histoire qui est assez dingue, notamment dans les coïncidences et qui pourtant est une histoire vraie. Ça montre un petit peu comment des fois la réalité dépasse la fiction. Alors je ne vous dis pas qu'il y a des martiens dans cette histoire, ce n'est pas dingue à ce point-là, mais juste euh, les hasards de la vie, les rencontres euh, et des espèces d'histoires de, qui peuvent... Euh, des histoires croit de l'adolescence qu'on croit enterrées et qui peuvent finalement revenir dans notre vie comme ça des décennies plus tard, plus de 30 ans plus tard en l'occurrence. Et directement lié à ça, c'est l'aspect euh, tragique du roman au sens premier du terme, c'est-à-dire vraiment au sens de, de ce que c'est qu'une tragédie qui m'a beaucoup plu. Quand je parle de tragédie, je fais référence au fait qu'il y a une fin inexorable on sait comment ça va finir, plus ou moins. Ou à un moment, vraiment, on commence à s'en douter, à se dire « Ok, c'est vers là qu'on va, c'est vers ça qu'on va. » Et pourtant, jusqu'à la dernière seconde, on a vraiment, on espère que ça sera différent. Et quelque part, on a envie d'aller au bout de l'histoire pour voir de nos propres yeux cette fin tragique. Je sais pas, c'est comme, comme quand on regarde... Euh, pourquoi pourquoi est-ce que Roméo Gillette a toujours autant de succès alors qu'on sait que ça va mal finir Pourquoi est-ce que les gens re-regardent et re-regardent -re Titanic et, Je sais pas vous, mais moi, à chaque fois, j'espère qu'il qu ne va pas se noyer, quoi et on espère toujours que, que les personnages vont faire des choix différents. Je pense que j'ai pas forcément les mots pour exprimer pourquoi cet aspect tragique c'est aussi prenant et pourquoi est-ce qu'on a envie de lire jusqu'au bout alors qu'on sait comment ça va finir. Probablement qu'il y a des gens qui ont écrit des thèses très intéressantes là-dessus. Mais moi j'aime bien ça quand t'as un livre où, où j'ai envie de, de crier Ah mais non, mais fais pas ça, non, pourquoi tu vas là, vas-y pas et tout. Et en même temps je sais très bien que le personnage va y aller et qu'il court à sa perte. Et je pense que ce qui fait que ces livres peuvent fonctionner et que ce livre fonctionne, c'est quand on, on voit qu'en fait, les décisions des personnages, aussi déplaisantes qu'elles soient pour nous, elles sont cohérentes. Cohérentes avec l'histoire, cohérentes avec leur personnalité. Et je sais pas, peut-être que ça nous aide à appréhender une partie de, de, de certains aspects inexorables de nos vies, de choses contre lesquelles on ne peut rien. Je sais pas, peut-être que le tragique, ça, ça nous aide à nous réconcilier avec, euh, avec des choses, que, à faire la, la part des choses entre ce qu'on peut maîtriser et ce qu'on maîtrise pas. Je sais pas, je suis en train de partir dans un débat philosophique avec moi-même là. <rire> Tout ça pour dire que je vous recommande très très chaudement ce livre de Philippe Besson, qui est le premier que j'ai lu de lui, qui par ailleurs est très bien écrit dans un style, comme je le disais, à la fois épuré et en même temps avec des fois des envolées un petit peu bah, comme cette inquiépite de deux pages sans points. <rire> et ça m'a donné envie de lire plein d'autres livres de lui. Et j'ai déjà acheté euh, Paris Briançon, que, en fait une amie m'avait recommandé il y a longtemps, et puis j'étais pas, pas tombée dessus en librairie, enfin je l'avais pas acheté. Et c'est un livre qui se passe dans le train de nuit entre Paris et Briançon. Donc absolument tout ce que j'aime, j'ai très très envie de le lire parce que j'ai une passion déjà pour les trains, mais en plus pour les trains de nuit. C'est pas pour rien que j'ai fait Saint-Pétersbourg-Pékin en train. Donc voilà. <rire> Côté écriture, à présent, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à vous raconter, mais c'est parce que je suis passée au rythme bimestriel. Au moment où j'enregistre ce podcast, on est le 30 novembre. Donc oui, ça fait à peu près deux mois depuis la dernière fois que je vous ai dit où j'en étais. Donc quand je vous ai laissé, j'étais en plein dans les soumissions de mon premier manuscrit. J'ai dû me planter dans la saison. J'en avais envoyé à peu près une trentaine par mail. Et depuis, ben, j'ai fait un peu la dernière étape de cette, de cette phase de soumission. Et je me suis dit après, après j'arrête, j'y pense plus. Je, je mets ça dans un coin, je, je me défais de ce manuscrit provisoirement et je me concentre sur le deuxième. Et donc, sa dernière étape, c'était d'envoyer les, les versions courrier. Pour ça, j'avais commandé euh, des exemplaires papier de mon manuscrit. Et je rigole parce qu'en fait, euh, j'ai eu des déboires avec euh, Chronopost. Et pendant un mois entier, ils ont trimballé mes manuscrits aux quatre coins de la France. Et bon, j'ai fini par arriver à les récupérer. Mais c'était un, un sketch, vraiment un sketch. Et donc, j'ai pu euh, faire six envois courrier à six maisons d'édition auxquelles je tenais à envoyer mon manuscrit, malgré le fait que ça coûte cher <rire> d'envoyer un manuscrit par courrier. Je crois que j'ai pesé, je crois qu'il pesait 900 grammes, donc euh, voilà, j'étais juste en dessous de la barre des 1 kg. En fait, comme il faut imprimer avec un, un grand interligne et des grandes marges, etc., ça, ça, fait, ça fait vraiment un, un, gros, un gros document quand on l'imprime. Justement, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai attendu jusqu'au dernier moment pour faire les envois courriers, c'est parce que je savais que ça allait coûter un petit peu cher déjà de les imprimer et de les envoyer. Et je pense que je rechignais à faire ça parce que j'avais un petit peu peur que ça se retrouve au milieu d'une... Ce qui est très probable d'ailleurs, hein, que ça se retrouve au milieu d'énormes piles de plein de manuscrits qui peut-être que les maisons d'édition n'ont pas forcément le temps de lire. Elles le disent toutes, hein, qu'elles reçoivent énormément de manuscrits. Et donc j'avais peur que ce soit vain et un gaspillage d'argent, de temps et de papier notamment. Euh, voilà, ça me faisait un peu de la peine d'imprimer tout ça en me disant « je balance ça comme une bouteille à la mer ». Et en même temps, je me suis rendu compte que c'était important psychologiquement pour moi, quelque part, de prendre cet engagement pécunier, de dépenser, euh, je sais pas, tout, tout l'envoi, tout ça, ça a dû me coûter peut-être 120 euros, je sais pas, quelque chose comme ça, de me dire, bah ouais, je balance ces 120 euros pour envoyer des manuscrits. Et c'est parce que je, que je pense que ce manuscrit, il vaut ça, qu'il en vaut la peine, quelque part, d'investir des sous dans mon manuscrit. Psychologiquement, pour moi, c'était une façon aussi d'assumer ma démarche et de dire, je fais ça sérieusement. Je me suis rendu compte, finalement, après l'avoir fait, que ça me faisait du bien. Et puis, c'est vrai, il faut dire aussi que j'ai repris un peu confiance ces derniers mois euh, par rapport à mon manuscrit, puisque j'ai eu quand même des petits retours de, de maisons d'édition. Donc, euh, dans le dernier épisode, je vous racontais que j'avais pu avoir une éditrice au téléphone qui, finalement, n'a pas retenu le manuscrit, mais qui m'en avait fait plein de compliments et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, ça m'a beaucoup aidé. Entre-temps, pendant les vacances de la Toussaint, j'ai reçu une notification d'une autre maison d'édition qui me disait que mon manuscrit était passé en comité de lecture, donc ça veut dire qu'il avait passé la, la, la première étape. Donc là, en tout, avec la troisième dont je vous parlais aussi déjà dans le dernier épisode, ça fait en tout trois maisons d'édition euh, dont j'estime beaucoup le travail en plus, qui n'enlève rien <rire> au plaisir, dans lesquelles le roman a passé la première étape qui est vraiment... Euh, l'arrivée de tous les manuscrits où on, où on trie tout, qui ont passé la première étape de tri et qui sont passés en, en comité de lecture. Donc euh, voilà, ça fait plaisir, c'est chouette de voir que le manuscrit soulève de l'intérêt. Voilà, ça, en gros, euh, j'ai envoyé, si je résume, j'ai envoyé à à peu près 35 maisons d'édition, dont 6 par courrier, donc ils viennent juste de le recevoir en fait. Sur ces maisons d'édition, il y en a 3 qui sont revenus vers moi, il y en a une finalement qui m'a dit qu'elle ne le prendrait pas, et il y en a 2 du coup j'attends leur retour, je sais juste que je suis passée en comité de lecture. Il y en a une parmi ces, ces deux-là euh, chez qui je rêverais vraiment, vraiment, vraiment d'être éditée. Euh, Il y a vraiment des, des autrices euh, que j'admire énormément dans leur catalogue et j'ai beaucoup d'admiration pour leur travail euh, éditorial, leurs choix éditoriaux, leur démarche. C'est vraiment une maison très créative. Et au début, j'étais très, très, très contente quand j'ai su que j'étais passée en comité de lecture chez, chez, chez elle, je dirais elle, parce que c'est une équipe euh, très féminine. Et ce, ce message-là, ce premier message-là, je l'ai reçu, euh, je crois que c'était le 21 septembre. Donc là, maintenant, ça fait un peu plus de deux mois. Et depuis quelques semaines, je commence à être vraiment rentrée dans la phase où je me dis, ah, pourquoi elles m'ont toujours pas répondu elles sont pas revenues vers moi. Ah, elles doivent être en train de changer d'avis, ça leur plaît pas. Et j'arrête pas de rêver. Je fais, je fais, des cauchemars. Je rêve que je vais à des examens, comme des examens universitaires, pour lesquels je suis pas du tout préparée. J'arrive devant ma copie et je me rends compte que j'ai pas révisé le bon truc. Je, 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 me, je me réveille en sursaut, en sueur comme si j'étais complètement inappropriée, une imposteuse. Enfin, je vois que ça me travaille, pas forcément toujours de façon consciente, mais voilà, je sens que là, ça commence à, ça commence à me travailler. J'ai quand même eu un petit clin d'œil de l'univers euh, récemment, mais très très récemment, c'était je pense la, la semaine dernière. En fait, il se trouve que je vais à Paris euh, ce week-end. Donc là, au moment où j'enregistre, je pars prendre mon train, il faut que je parte dans une demi-heure. Là, J'enregistre le podcast et je pars prendre mon train. Donc C'est prévu depuis très longtemps que j'aille à Paris ce week-end-là. Et en fait, je me suis rendu compte que ce week-end, donc le, le week premier week-end de décembre, c'est euh, le salon de Montreuil. Donc euh, vous, quand vous écouterez ce podcast, euh, j'y serai déjà allé, mais là, voilà, j'y vais demain. Donc demain, vendredi 1er décembre, je vais euh, au salon de Montreuil. Si ça vous parle pas, le salon de Montreuil, c'est le plus grand salon de littérature jeunesse de France, très 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 gros salon. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que dans ce salon, il y aura plein 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 de maisons d'édition à qui euh, j'ai soumis mon manuscrit seront présentes. Et en fait, j'ai très très envie d'aller voir, en fait prendre la température, regarder leur sortie, leur actualité. Il y a beaucoup de dédicaces. Et je sais aussi que les éditeurs, les éditrices sont souvent très présents sur ce salon de Montreuil et que ça peut être une occasion éventuellement de se croiser en vrai. Et donc, même si j'y crois pas trop, euh, même si je me doute bien euh, qu'ils doivent être très occupés, très pris, je me suis dit que j'allais y aller et j'y vais demain vendredi en me disant qu'il y aura moins de monde que le week-end voir si peut-être on peut se croiser en vrai, je sais pas. <rire> en tout cas, dans, ça m'intéresse déjà de, de voir en fait ce que font les maisons d'édition en termes de sortie. tout ça. Mais j'ai un, un sacré trac parce que je suis pas très à l'aise dans la foule et bon, ça fait peur quand même. Je me dis, euh, en fait, je crois que j'ai autant peur de les voir que de ne pas les voir. C'est-à-dire, je pense que si si je croise pas euh, ces éditrices avec qui j'étais en contact, je serais déçue. Et en même temps, je pense que si je les croise, je vais avoir vraiment vraiment le trac. <rire> Dans le prochain épisode, je vous raconterai certainement comment s'est passé ce salon de Montreuil et si j'ai réussi à parler avec des gens chouettes. Une autre chose que je vous avais promis de vous raconter dans le dernier épisode, c'est que j'ai fait une retraite d'écriture pendant les vacances de la Toussaint. C'est-à-dire que je me suis offert une semaine... Bon, en fait, c'était aussi mes vacances avec mon chéri, mais <rire> une semaine dans un, dans un petit bled d'Auvergne trop mimi où on s'est pris un petit Airbnb au calme. Et en fait, moi, mon but, c'était d'avancer sur la réécriture de mon deuxième manuscrit. Donc, euh, pour les personnes qui n'auraient pas forcément suivi, en gros, fin 2021, enfin l'automne 2021, j'ai écrit le premier jet d'un deuxième manuscrit, voilà, qui ne parle pas du tout de la même chose, qui se passe au Nouvel An, et dont le titre de travail, c'est l'année nouvelle. Alors, c'est un titre tout pourri, mais c'est mon titre de travail pour nommer mes documents. Et en fait, j'avais écrit très, 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 très vite euh, la première partie de ce manuscrit à l'époque, donc à l'automne 2021. Et après, j'avais pas mal ramé sur la deuxième partie, et finalement, je l'avais fini qu'en mai 2022, enfin, voilà, j'avais vraiment passé du temps à, à ramer sur la fin, et je m'étais arrêtée euh, au dernier chapitre, J'avais pas terminé le dernier chapitre. Et en fait, il m'a fallu cette retraite d'écriture, et me replonger dans le manuscrit, et me dire, bon allez, comment est-ce qu'on attaque cette réécriture, pour accepter la réalité qui est que, en fait, je suis bloqué sur cette fin. Et pour une raison toute bête, c'est que le premier jet, je l'ai écrit pendant le NaNoWriMo 2021, c'est-à-dire ce challenge d'écriture qui a lieu tous les ans au mois de novembre. Et donc, j'avais préparé en amont euh, le plan du, du roman, parce que moi, j'adore planifier. Je suis vraiment une gueudin de la planification. J'avais fait un plan de 32 pages, c'est pas une blague. Mais j'avais pas eu le temps de finir de planifier bien précisément la fin. Et je m'étais dit, euh, au 1er novembre, je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends encore Je sentais qu'il me fallait encore du temps. Je me disais, est-ce que je prends encore une semaine, dix jours pour finir de planifier la fin, et du coup ça retarde le début du challenge d'écriture où on est censé écrire tous les jours, en novembre, ou est-ce que je me mets à écrire et euh, de toute façon la fin, euh, d'ici à ce que j'ai écrit euh, les euh, X premiers chapitres, euh, le dernier chapitre, ça me paraîtra évident et ça va venir tout seul. Et donc je me suis dit, vas-y, euh, lance-toi et ça viendra. Et donc, euh, spoiler alert, c'est pas venu. C'est-à-dire que ce que m'a montré ce, ce deuxième manuscrit, c'est qu'il faut que je respecte mon propre process. Et je crois que je me suis laissée un petit peu influencée par le fait qu'il y a des gens qui écrivent sans aucune planification, sans plan, sans rien du tout. Et quelque part, j'étais tentée d'essayer pour, pour voir si ça pouvait marcher pour moi aussi. Et d'ailleurs, peut-être que j'ai bien fait d'essayer parce qu'il n'y a qu'en essayant qu'on peut savoir si ça fonctionne. Mais en fait, moi, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. C'est-à-dire que écrire sans plan, ça me bloque. Moi, j'aime savoir où je vais. J'aime savoir exactement ce que j'ai envie de raconter dans un chapitre, voire même dans une scène donnée. Ce qui empêche pas quand j'écris de dévier de mon plan, mais quand je dévie de mon plan, c'est spontané, c'est parce que sur le moment, ça me paraît être la bonne chose à faire. Mais par contre, juste me mettre devant ma feuille, me dire, bon, aujourd'hui, je dois écrire et j'ai pas de plan, c'est quelque chose qui me bloque. Alors que je peux écrire en ayant un plan et pendant que j'écris, j'en dévie. C'est pas la même chose, quoi. Je me rends compte que le produit final de, de par exemple, de mon premier manuscrit, il est pas conforme à 100% au plan que j'avais fait, il est conforme à. Je dirais 70%, même peut-être 60%. Mais par contre, quand j'ai écrit le premier G, je m'appuyais vraiment sur ce plan comme sur une, une espèce de béquille, en fait. Et je me rends compte que si j'ai pas cette béquille-là du plan, ben j'arrive pas à écrire. <rire> du coup, là, ce qui se passe, c'est que je me rends compte que il me manque, on va dire, une grande partie de. On va dire qu'il me manque le dernier chapitre, parce qu'il me manque quand même la majeure partie. Et qu'en fait, je suis obligée, même si je voulais rentrer dans une deuxième réécriture, donc dans un deuxième G, ben en fait, non, je suis obligée de me remettre en mode. Même pas premier G, je suis obligée de me remettre encore à l'étape d'avant je me remets en mode plan. C'est-à-dire que je ressors mes outils que j'utilise pour la planification et je suis en train d'essayer de planifier cette fin comme si j'avais encore jamais écrit le premier G, en fait. C'est un peu bizarre, du coup, comme situation. Du coup, je fais beaucoup, beaucoup de brainstorming. Euh, voilà, Je me suis rendu compte que d'en parler avec des amis à voix haute aussi, ça m'aide beaucoup. J'ai beaucoup d'idées qui me viennent en parlant. Je fais plein d'écritures automatiques pour essayer de... de en fait, euh, notamment, d'explorer des hypothèses. Je fais beaucoup de essais. Et si un tel faisait ça Et si un tel, en fait, il était comme ça Et si, en fait, un tel, il était ceci, il était cela Voilà, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écriture automatique pour. mais en mode prise de notes, quoi, pas en mode fictionnel. Et pourquoi c'est si difficile Parce que c'est vrai que ça peut paraître de l'extérieur se dire, mais quand on a écrit 95% d'un manuscrit, comment c'est possible de ne pas connaître la fin ben, ben, je sais pas. Moi, j'en suis la première étonnée. Je pensais vraiment que ça allait venir naturellement. Ben, non, ça vient pas naturellement. Et je pense que le problème, entre guillemets, vient principalement du fait que dans ce manuscrit-là, j'ai cinq narrateurs et narratrices. Il y a quand même une protagoniste qui est, la, on va dire, le personnage principal, mais on rentre quand même vraiment dans, dans la psyché de ces cinq narratrices et narrateurs. Et ils ont tous quand même une grande importance dans le roman. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas facile d'équilibrer les fins des différents personnages. C'est-à-dire que j'aimerais avoir une fin qui soit nuancée en termes de l'émotion que ça donne au lectorat. Je voudrais pas une full happy end et en même temps, je veux pas quelque chose de complètement tragique. Donc voilà, j'essaye de, de voir comment est-ce que je peux équilibrer les différents enjeux de l'intrigue, euh, les différents arcs de transformation des différents personnages. Les relations entre chaque personnage, parce que alors je ne saurais pas dire combien de relations ça fait, mais il y a des relations possibles entre chacun des cinq personnages, puis euh, le groupe en, en lui-même. Enfin bref, il y a plein de possibilités sur la façon dont cette histoire pourrait se terminer. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de possibilités différentes. Et finalement, mon problème, c'est de faire des choix. Voilà, je suis vraiment dans, dans l'embarras le, du choix en ce moment. J'espère, euh, je, je commence un petit peu, à me... ça, fait, donc ça fait un bon mois, j'ai passé vraiment tout le mois de novembre à beaucoup brainstormer, j'ai l'impression que je commence à doucement, doucement arriver à déterrer quelque chose qui sort un petit peu du, du magma de, de toutes les possibilités, mais c'est pas encore gagné, et je sens que ouais, c'est pas, j'espère, j'aimerais arriver à écrire cette fin quand même avant la fin de l'année, je trouve qu'en termes symboliques ça serait agréable de me dire je finis 2023 en ayant réellement terminer ce manuscrit avant de pouvoir attaquer une vraie réécriture en 2024. Euh, pour l'instant, mon, mon meilleur outil, c'est la bibliothèque. Pas au sens où je lis des livres, mais au sens où je me cale des, des dates entre moi et mon manuscrit et où je, je me fais des sessions. J'essaye de m'en faire une par semaine, une session de trois heures à la bibliothèque, sans Internet, sans rien. Juste moi et euh, une feuille. Et je brainstorm, je brainstorm, je brainstorm. Et à chaque fois que je me mets devant la feuille, je me dis « Non, mais je vais rien trouver, je suis coincé. Enfin. Je, je vois pas ce que je peux trouver de mieux que j'ai pas trouvé hier. Et en fait, je me rends compte que si de façon systématique, je me pose des questions sur mes personnages, sur mon histoire, et que j'essaye euh, d'explorer des réponses pour voir si elles sonnent juste, eh ben en fait, systématiquement, c'est jamais perdu. Je trouve toujours des petits éléments de réponse. Et finalement, je fais ça depuis un mois et ça commence à s'agréger. Et je sens, je sens que je suis à deux doigts là, de, de trouver la fin. De... C'est comme, si, euh, comme si je marchais sur un chemin en montagne et que je sais qu'après après le prochain virage, il y aura la vue et je suis pas encore mais je sais que c'est là. Donc voilà, tout ça pour revenir du coup à ce que je vous disais en intro sur les émotions très variables, c'est que je pense qu aussi mes difficultés avec l'écriture de mon deuxième manuscrit viennent du fait que j'ai des émotions très variées avec mon premier manuscrit, à la fois je suis pleine d'espoir parce que j'ai eu des retours de maisons d'édition chouettes et en même temps, bah, j'ai toujours pas de de contrat de publication et donc euh, le doute m'assaille et je pense que ça a aussi euh, des répercussions sur mon écriture. Et au milieu de tout ça, j'essaye de me rappeler que le plus important et ce qui, moi, me meut dans cette démarche, c'est l'écriture en elle-même, que ce qui compte pour moi, c'est d'écrire. Et donc, voilà, j'essaye de, de me recentrer là-dessus, de pas trop penser à la publication, de pas trop penser à, à tout ce qui va autour, à la communication, aux réseaux sociaux, tout ça. J'essaye vraiment de me dire, le métier que j'ai choisi et que j'ai envie d'exercer, et celui qui me fait rêver depuis que j'ai six ans, c'est écrire des histoires. Et voilà, j'essaye vraiment en ce moment de, de me recentrer là-dessus et de remettre du temps pour l'écriture pure dans mon emploi du temps. Donc voilà, j'espère sincèrement que dans le prochain épisode, je pourrai vous dire « Oui, c'est bon, j'ai des retours de mes ma maisons d'édition et j'ai écrit ma fin ». Bon, on y croit. <rire> Merci en tout cas d'avoir écouté cet épisode numéro 29 de La page sensible jusqu'au bout. Et Je me demande si vous aussi, vous découvrez tout juste l'œuvre de Philippe Besson ou est-ce qu'au contraire, vous aurez des titres à me recommander pour mes prochaines lectures ou même des, des livres dans cette même mouvance un peu euh, voilà ambiance euh, call me by your name parce que ça c'est carrément ma cam donc euh, voilà n'hésitez pas à me faire part de vos recommandations en commentaire ou sur instagram euh, la page sensible ou tout simplement si vous avez euh, des commentaires à faire en lien avec l'épisode et pour connaître les coulisses du podcast et recevoir mes meilleures recommandations culturelles en lien avec chaque épisode de la page sensible n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter pleine de bonne humeur en cliquant sur le lien dans la description du podcast Enfin, ne ratez pas le prochain épisode qui paraîtra début 2024 et dans lequel je vous raconterai donc comment s'est passé le salon de Montreuil si j'ai enfin solutionné la fin de mon deuxième manuscrit. On verra. <rire> ah oui, et j'aimerais aussi faire une petite annonce. Il y a des personnes parmi vous qui sont euh, dans la région grenobloise, comme moi, et qui écrivent et qui ont envie d'écrire ensemble ou de parler d'écriture. N'hésitez pas à me contacter parce que je suis toujours très effrayante de... de bah déjà de parler écriture, d'échanger là-dessus. Et je me rends compte aussi que moi, ça m'aide beaucoup euh, d'avoir euh, des échanges autour de l'écriture et un groupe de soutien. Je pense que je vais formaliser ça probablement en, en 2024, mais j'aimerais bien créer une espèce de... comme un groupe d'écriture, un groupe d'entraide où on se retrouverait pour, pour écrire ensemble, pour parler euh, publication. Donc voilà, si vous avez envie de faire de l'écriture... Euh, quelque chose qui est au centre de votre vie et vous êtes sur Grenoble, écrivez-moi, soit par mail, soit sur Insta. Je serais ravie qu'on prenne un café ensemble et qu'on en parle. A très bientôt et d'ici là, je vous souhaite de belles lectures.